0: Punto com para detalles.
3: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: Muchos temían que el número de inmigrantes que cruza la frontera de México hacia los Estados Unidos aumentaría tras el fin del Título 42, pero no ha sido así.
4: Como sabemos también, esta era la política que estaba en vigencia durante casi los últimos tres años.
3: El Título 42 llegó a su fin el 11 de mayo y se esperaba que el flujo migratorio se duplicaría.
2: Esto ha generado una crisis en la frontera y muchos culpan al propio presidente López Obrador por haber permitido la acumulación de decenas de miles de inmigrantes del lado mexicano.
3: Aunque los cruces de inmigrantes disminuyeron, la frontera sigue en
2: crisis. El flujo migratorio que tenemos no es solo de Centroamérica ni de Haití, tenemos flujos migratorios de Ucrania, de Rusia, de China, de África, que están pasando por esta frontera.
1: También hay miles de personas que están eh, pasando ese proceso en nuestros centros de detención y ya hemos repatriado eh, miles de personas a países por todo el hemisferio.
3: Luis Mejid es corresponsal de Univision y está cubriendo la crisis migratoria. Hoy nos va a contar lo que vio en la frontera, cómo está funcionando el nuevo sistema para solicitar asilo y cuál es la situación de las personas que esperan en México por una oportunidad para entrar a Estados Unidos.
2: Están viviendo en carpas que son, bueno, cuando uno dice carpas, en carpas de campamento, ¿no? Estas son... Improvisarlas con palos y pedazos de tela y lo que haya. Y al lado tienes un montón de basura y no hay baños.
3: Hoy es lunes 29 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. El título 42 entró en vigencia durante la pandemia para evitar que se multiplicaran los contagios de COVID. La medida permitió a las autoridades hacer casi dos millones de expulsiones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en poco más de dos años. Luis, ¿dónde estás en este momento?
2: Estoy en McAllen, Texas.
3: Has estado en la frontera entre Estados Unidos y México, cubriendo el área en los últimos días de Matamoros, Brownsville, tras el final del Título 42. ¿Cómo describirías el ánimo ¿Qué descubriste en esa frontera compartida en esos días antes y después? Ya lo repasaremos, pero ¿cómo describirías el ánimo?
2: Es difícil de ponerlo en una palabra. Cuando llegué, y esto fue antes de que terminara el Título 42, era un poco lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? esa euforia, alegría de aquellos que habían podido cruzar y esa frustración y ansiedad de aquellos que no podían venir para este lado. Pero... Cuando terminó el Título 42 pasó algo que considero asombroso y realmente inesperado. El hecho de que las cosas cambiaron, y ya te voy a dar más detalles de esto, pero por ejemplo la gente del lado mexicano, todos los refugiados que venían aquí, rápidamente tenían una muy clara idea de lo que significaba la nueva política estadounidense. Muchos sabían que si venían a las bravas, si venían así sin pedir permisos, sin tratar de usar la aplicación. No solamente se arriesgaban a ahogarse en el río, sino también a una deportación casi segura. Y muchos, incluso los campamentos de Matamoros, me decían que no querían arriesgar tantos meses de sufrimiento, de caminata, de dolor, para perderlo todo en un instante, ¿no? Porque venir hasta aquí toma meses, toma mucho dinero, toma mucho sacrificio, pero salir es rápido. Y me llamó la atención, sinceramente, León, que todos supieran lo que estaba pasando. Porque generalmente, cuando tenemos una comunidad tan grande de gente que está viviendo en condiciones dificilísimas, sí. en el, el campamento de, de Matamoros, son realmente miserables, no hay nada ahí. O sea, obviamente la gente come porque tienen sus puestitos de comida. Hay todo un, un mercado interno, ¿no? Que la gente se arregla para sobrevivir de alguna manera. Pero es espantoso, ¿no? Y en ese clima es muy difícil tener acceso a información que sea verificable, a buena información. De hecho, cuando el Título 42 estaba en vigor, existía mucha confusión de parte de los refugiados sobre lo que significaba el Título 42, si era bueno, si era malo, qué iba a pasar. Pero cuando el Título 42 dejó de existir y entró en vigor el Título 8, ya no hubo dudas. Ya sabían que si venían, los iban a mandar de vuelta.
3: El Departamento de Seguridad Nacional proyectaba que el cruce diario de migrantes en la frontera se podría duplicar una vez que terminara el título 42. Según un comunicado, las autoridades se prepararon durante más de un año para atender el flujo migratorio.
2: El
4: cruce masivo de en promedio 10.000 migrantes por día se vio antes de que se retirara la política sanitaria, pero en cuanto a esto sucedió, la entrada descendió a más de un 70% en tan solo esta última semana.
3: Contrario a lo que se temía, el cruce de migrantes indocumentados a través de la frontera sur disminuyó tras el final del Título 42.
4: Los que decidieron entrar de manera irregular fueron deportados.
1: Están procesando a los migrantes quienes entran a los Estados Unidos de una manera indocumentada, como siempre los han procesado.
3: Hay muchos que pensaban, incluido el gobierno federal, o temían que la conclusión del Título 42 significaría... Un flujo de migrantes creciente, algunos dirían incluso casi ilimitado, causando una gran oleada en esos días posteriores, incluso horas posteriores. Nosotros en Univision estábamos preparados y fuiste parte de esa cobertura para que ocurriera algo grande. Y sin embargo, no ocurrió y no ha ocurrido. ¿Cómo lo explicas?
2: Yo creo que el gobierno ha hecho el trabajo necesario. El título 42 estuvo a riesgo de expirar antes por orden de la corte, no pasó. Y eso creo que les dio unos meses más al gobierno para trabajarlo un poco mejor. Ha habido acuerdos con México, con los países centroamericanos. Ha habido distintos incentivos para ellos, para que traten de controlar un poco el flujo de migrantes hacia aquí. Ha habido acuerdos también con España, por ejemplo, que España ha aceptado recibir un buen número de refugiados que vienen aquí a Estados Unidos, porque de hecho, bueno, para España también es algo conveniente, ellos necesitan mano de obra, o sea que hay un elemento de practicidad de parte de ellos. Todo ese trabajo creo que está dando frutos. El gobierno, el mismo presidente Biden, bajó las expectativas, dijo que pensaba que iba a haber un flujo mucho más alto, bueno, eso no ocurrió, las comunidades fronterizas se prepararon para tal evento, de hecho, aquí en McAllen, el alcalde de McAllen firmó una declaración de estado de emergencia o estado de desastre para tener los recursos necesarios para enfrentar a esto. Hubo una gran coordinación entre las ciudades fronterizas y el gobierno federal también, aunque siempre hay tensiones entre gobiernos donde hay gobernadores republicanos y el gobierno federal, ¿no? entre Texas y el gobierno de Biden. Y me imagino que también hubo un poquito de suerte, ¿no? Pero me llama la atención, como te decía León, y no es por reiterarlo, pero me sigue llamando la atención el hecho de que la gente lo entendió y lo entendió rápidamente.
3: Al volver veremos qué está pasando del otro lado de la frontera con los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. Estamos platicando con el periodista de Univisión, Luis Mejid.
4: Para quienes emprenden en el trayecto hacia Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político, hoy el protocolo indica que tiene que ser mediante la aplicación CBP-1.
3: Desde el 11 de mayo está en vigencia el Título 8, una herramienta que impone consecuencias más graves a los inmigrantes que cruzan la frontera de forma irregular y exige que las solicitudes de asilo se procesen a través de la aplicación CBP-1. La aplicación ha recibido fuertes críticas porque ha presentado fallas. Y no es fácil todavía hoy obtener las citas.
1: A lo largo de los meses hemos estado mejorando la aplicación y ahora nos parece que realmente está funcionando mejor con eh, el último cambio que hicimos.
4: Por este medio, en la última semana se han procesado hasta mil casos por día a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México, según cifras de la administración de Biden.
3: Ahora la otra variable de esta ecuación, el otro elemento que hay que tomar en cuenta es el proceso para solicitar una cita ha sido, yo diría incluso escandaloso durante un buen tiempo, sí. la manera como funciona o quizá habría que decir no funciona, la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One que es uh -huh. básicamente la única manera de conseguir una de las muy pocas citas, te confieso que yo pensaba que eso era una receta para una catástrofe y sin embargo tú has encontrado en tus reportajes que los refugiados potenciales han hecho las paces con ese proceso por más farragoso que sea y han entendido que esa es la única manera de conseguir una cita que les abra las puertas hacia Estados Unidos ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, Leoni, ese es un muy buen punto. Cuando me preguntabas qué fue lo que cambió, no mencioné eso. O sea, la CBP-1, como le dicen, que ha sido tan difícil de operar durante todo este tiempo. Hoy en día, migrantes y activistas y el gobierno coinciden en que el sistema ha mejorado. Hay muchas más citas disponibles.
1: Es una de las muchas maneras en cual hemos ampliado y expandido los canales legales para que los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos tengan vías que son legales, ordenadas y seguras para venir a la frontera o entrar al país sin tener que poner eh, sus vidas en las manos del crimen organizado.
2: El otro día cuando estábamos en el campamento de Matamoros, íbamos caminando y hablando con los refugiados y por eso se escuchaba un griterío por un lado y al ratito se escuchaba otro griterío por otro y esa era la celebración de gente uh -huh. que había conseguido una cita. Y de hecho parecía un poco como que se ganaba la lotería, pero parece que hay muchos que se están ganando en la lotería. Yo hablé con una chica hondureña, la encantadora Helen, que tenía un niñito de dos años, y me decía que ella no iba a arriesgar su vida, ni la de su familia, ni de su niño, cruzando el río, que cuando escuchaba estos gritos ella se animaba más. No es ¿viste? exactamente cómo es el proceso, pero aparentemente cuando uno solicita esa cita, le dan un número de confirmación. Y ese número continúa a través del proceso. O sea, si tú no saliste hoy, puedes volver a solicitarlo mañana y ese mismo número sigue funcionando. De modo que la gente ve también un poco cómo va progresando, cómo su número se va acercando. Y eso le da también más esperanzas y lo ven como una salida mucho más viable. De hecho, si no existiera la aplicación o si no estuviera funcionando, probablemente, muy probablemente, tendríamos un programa muy, muy diferente.
1: El cbp One aplicación deja que mil personas todos los días puedan presentarse en un punto de entrada con una cita predeterminada, entonces saben el horario y el lugar a donde van a, a cruzar y son entrevistados y admitidos de vuelta de manera segura y ordenada.
3: Ahora, más allá de la increíble paciencia de los migrantes, Luis, objetivamente la aplicación cbp One ¿No funciona como debería? ¿No hay suficientes citas? ¿O estoy siendo demasiado severo?
2: No, o sea, está lejos de la perfección, pero está mejor que antes. O sea, antes era perder tiempo y en muchos casos perder dinero porque los refugiados con los pocos medios que podían contar tenían que elegir entre comprar comida o comprar una tarjeta para que el teléfono tuviera suficiente data para poder hacer estas aplicaciones. Hoy ya no es una pérdida de tiempo, es una posibilidad. Y si bien, no te voy a decir que tú te pones en la aplicación, lo solicitas y la consigues, hay gente que trata durante varios días, una semana, algunos que ya van tratando, y ven que sí que está sucediendo. Que la gente, que los vecinos, que los que están en las otras carpas están consiguiendo sus citas, y eso los alienta. O sea que el gobierno ha dicho que ha estado trabajando en aumentar el número de citas disponibles, y mejorar la aplicación. Por lo que hemos visto y por lo que nos dijeron los refugiados, ese parece haber sido el caso. Miles de inmigrantes siguen esperando del lado mexicano, incluyendo a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que es frente a Macalén, Texas. Hemos hablado muchísimas veces con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con los diputados federales, para que podamos crear una política migratoria binacional que nos ayude a que no haya afectaciones y no se queden atorados aquí los migrantes en la frontera.
3: Ahora, hablemos de lo que viste del otro lado de la frontera, porque estamos muy acostumbrados, nosotros no, quizá, porque somos un medio de comunicación en español, pero los medios de comunicación en inglés se fijan básicamente en lo que ocurre del lado estadounidense de la frontera, esa es la crisis que les importa. Nosotros vamos más allá, evidentemente. Tú estuviste del lado de la frontera, que es el suelo mexicano. Quiero preguntarte primero por el estado de los campamentos. Jorge Ramos, nuestro compañero, volvió indignado por lo que vio, por las condiciones precarias que vio. ¿Viste alguna sí, historia sí. que te haya impactado o alarmado, Luis?
2: Es alarmante y precariedad es una buena palabra, pero no creo que termine de reflejar realmente la precariedad que tiene esta gente, porque están viviendo en carpas que son... Bueno, cuando uno dice carpas, piensa en carpas de campamento, ¿no? Estas son improvisadas con palos y pedazos de tela y lo que haya, y al lado tienes un montón de basura y no hay baños, o sea, imagínate la gente haciendo sus necesidades en ese lugar, estamos hablando de cientos y cientos de personas. Hay como una especie de economía informal en la orilla de esos campamentos donde pueden comprar arepas si tienen dinero o pueden comprar, en fin, pollo para asar. El ingenio, digamos, de los vendedores así improvisados y creativos, eso funciona y los mantiene alimentados. Pero por otro lado, hay tremenda necesidad en lo que tiene que ver con salud. Hay un par de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con ellos, que tienen voluntarios. De hecho, yo conozco incluso en San Francisco médicos voluntarios que atienden a pacientes en ese campo de refugiados a través de bueno, telemedicina, ¿no? Y lo que me dicen esos médicos es realmente espeluznante porque no hay medios para que esta gente pueda salir adelante. Y son casos, no todos obviamente, pero hay casos muy desesperados. Me comentaban del caso de una madre hondureña de 32 años con un cáncer metastásico y una niñita de cinco años. O sea, ¿qué va a hacer esa mujer? ¿A dónde va a conseguir ayuda o algún tipo de asistencia? Me contaban de otro muchacho que necesitaba transfusiones de sangre. Cuatro unidades de transfusiones de sangre. Y las cuatro unidades que necesitaban equivalían a dólares, unos 1.500 dólares, que tenía que comprar prácticamente mm. para seguir vivo. ¿Y de dónde sale ese dinero? O sea, ¿qué pasa con esa gente? ¿No? Hay, hay un gran agujero entre la generosidad y la caridad de la gente y de médicos bien intencionados, como Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, y lo que realmente se puede hacer.
1: Ya que llegan a manos de la patrulla y fronteriza, los procesan, les hacen entrevista, determinan que si tienen temor creíble, si pasan, quizás eh, los van a mandar a ver un juez de inmigración, si no pueden ser expulsados, deportados. Y nosotros lo que vemos es una
0: falta
2: de insensibilidad en el tema de la política migratoria de los Estados Unidos. Muchas veces este, Estados Unidos no es honesto en el tema de lo que puede aspirar un migrante.
3: ¿Y la presencia del gobierno mexicano se siente? ¿El gobierno mexicano hace algo por ayudar a esa comunidad que vive a orillas del río, en este caso en Matamoros? Porque nos has descrito y lo hemos escuchado antes, la presencia activa de organizaciones de la sociedad civil, esta disposición altruista, generosa, pero hay un gobierno. ¿Qué hace el gobierno mexicano?
2: Realmente, mientras yo estuve ahí, no vi agentes del gobierno, no he visto oficiales. Sin duda, quiero creer que tiene que haber algún tipo de supervisión, pero a la vez... Imaginemos que Matamoros de golpe recibe un influjo de gente con altas necesidades y casos de alta complejidad que yo creo que a cualquier gobierno le resultaría muy difícil manejar. O sea, si en lugar de estar en el campamento estuvieran todos de este lado, del lado americano, de la frontera o estadounidense, también le resultaría difícil a este gobierno manejarlo. No, o sea, no lo estoy diciendo como una excusa al gobierno mexicano. Sin duda, siempre se puede hacer más, Pero es una situación muy, muy desafiante, ¿no?
1: Definitivamente hay opiniones encontradas sobre la SB 1718, la ley de inmigración recientemente promulgada por el gobernador de Santis. Los legisladores republicanos que apoyaron la normativa aseguran que el mensaje que quieren enviar es que la migración a Florida debe ser legal.
3: El gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó un polémico proyecto de ley de inmigración que incluye medidas como obligar a los hospitales a recoger datos sobre el estado migratorio de sus pacientes y exigir a las empresas que comprueben ese mismo estado migratorio de sus trabajadores.
2: La gente sepa que la Florida no es un lugar para que vengan las personas ilegales porque les puede suceder esto y les pueden separar a la familia, todas esas cosas.
3: De Santis, que además aspira formalmente a ser el candidato republicano en las elecciones del 2024, dice que con esta ley busca controlar la inmigración ilegal. La medida ha sido muy criticada.
1: La organización LULAC está instando a evitar viajar a Florida ante la nueva ley de inmigración que entrará en vigor en junio. Es
4: una ley que está yendo tras eh, personas que simplemente quieren vivir en el estado de la Florida, criar a sus familias y tener el sueño americano.
3: Hablemos del futuro. Hay preocupaciones reales, Luis. No por estos días que vienen, sino por eso, por el futuro. Se vienen tiempos electorales en Estados Unidos, la retórica antiinmigrante está creciendo en distintos estados uno de ellos la Florida con esta nueva ley severísima del gobernador de Santis y la legislatura republicana ¿qué pueden esperar los miles de migrantes que están en la frontera todavía con esperanza? te planteo una pregunta imposible pero te la planteo ¿qué depara el futuro para esta crisis en particular?
2: Hay, por supuesto, muchas variables, ¿no? Y una es una carta que no conocemos. O sea, todo puede cambiar de un momento a otro. O sea, de hecho, la gente puede cambiar de idea y decir, bueno, esto de las aplicaciones, si la CBP-1 deja de funcionar como ha estado funcionando y se lentece el proceso, a lo mejor la gente se desespera y quiere cruzar por cualquier medio. Por otro lado, la gente que está pidiendo la solicitud, la cita, es gente que sabe que tiene alguna posibilidad al menos de calificar para esa cita y para presentar su caso. Muchos otros saben que no, que teóricamente no tienen ninguna posibilidad. Entonces, esa gente yo creo que va a tratar de cruzar de cualquier forma y seguir arriesgándose, como se han arriesgado en el pasado, a cruzar a que los agarren y a que los deporten. O sea, hay muchas variables que no conocemos. Si esto sigue funcionando así y la situación sigue mejorando en cuanto a la aplicación CBP1 y los casos siguen siendo procesados y la frontera estaría... Básicamente bajo control, digamos Sería un proceso más ordenado que lo que el gobierno federal Ha estado buscando desesperadamente desde hace mucho tiempo Si esto se mantiene así, esa es una muy buena noticia para el gobierno de Biden Porque sus enemigos políticos, digamos, no van a poder usarlo en su contra o se van a tener que trabajar un poco más duro para pintar a una frontera en crisis Pero es, es una papa caliente, digamos, es algo inestable, ¿no? Por el momento está en equilibrio ¿Cuánto tiempo va a durar? Si las cosas siguen bien, me imagino que puede ser sostenible, pero no sabemos.
3: Y así están las cosas. Luis, gracias por este tiempo y gracias por todo lo que haces. Gracias. Un oh,
2: placer, León. Un placer estar contigo. Gracias.
3: La semana pasada, el estado de Texas demandó al gobierno federal por el uso de la aplicación cbp One para alentar la inmigración ilegal. El documento fue presentado en una corte del estado y dice que la administración Biden concibió deliberadamente esta aplicación de teléfono con el objetivo de aprobar ilegalmente a más extranjeros para ingresar al país e ir a donde les plazca una vez que lleguen, así dice. Además, el gobierno de Texas alega que la administración Biden intenta eludir la ley federal para agilizar el proceso de entrada de extranjeros ilegales a Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Qué ocurrirá al final después de la conclusión del título 42? ¿Crees que disminuya el cruce de migrantes? ¿O es esto algo pasajero? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Mance. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Euforia
2: Podcast presenta. La policía, la policía acaba de realizar, de realizar una investigación. Nunca
3: se vio algo así Crimen en la pasional. criminología
0: argentina.
2: A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.